0: واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب، بالنسبة للضمان إن ضمن الأول لم يرجع للثاني الثاني، إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى بإعطائه إياه فيرجع له لأنه تلف تحت يده، وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم وإن كان يعلم لم يرجع على أحد وقول يرجع على الأول هذا على قول الراجح لأنه ذكر فيه وجهي والراجع أنه يرجع
1: وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة ويحتمل أنه إن اشترى والصواب في مثل هذا
0: في جميع العقود الفاسدة الصواب أن, أن العامل إن كان عالماً فلا شيء له، وإن كان غير عالم فله مثل سهمي. فله سهم مثله، فله سهم مثله لا أجرة مثله، والفرق ظاهر، لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من الأجرة، وقد تكون الأجرة أكثر، وقد لا يربح. فإذا قلنا عليه على رب المال الأجرة مشكل وهو ما رابح فالصواب أن المضارب إذا كانت المضاربة فاسدة فإنه فإن له أيش سهم فإن له سهم مثله وإذا خسرت فلا شيء له نعم.
1: ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويصير الثاني هو المضارب فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما فإن قال له رب المال اعمل برأيك فعن احمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربه كما ذكرنا في الشَّرِكَةٍ
0: والصحيح في هذه المساله انه اذا راى المضارب مصلحه في المضاربه به فلا باس كما لو اعطاه شخصا مضاربه وهذا الشخص يريد ان يسافر الى بلد اخر وياتي وياتي بالمال فهذا لا شك أنه مصلحة الشركة ولا ينبغي أن نقول في هذه الحال إنه ضامن لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة إلا إذا قال له لا تعطيه أحد غيره لا بمضاربة ولا غيرها حينئذ لا يعطيه أحد، لأن القاعدة عندنا أن المضارب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال
1: بكل حال فصل إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن لأنه تصرف بغير إذن المالك فيصير يصير كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له. في
0: نسخة فضامن كالغاصب بدل فيصير فضامن.
1: لانه تصرف بغير اذن المالك فضمنك الغاصب والربح لرب المال ولا اجره له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب وعنه له اجره مثله ما لم تحق بالربح كالاجاره الفاسده وعنه له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر من ولا يستحق اكثر من اجره المثل لانه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي ان اشترى في الذمه ثم نقد المال فكذلك وان اشترى بعين المال فالشراء باطل في روايه والنم فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية يقف على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا وإن أجازه صح والنماء له وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه وفي أجرة المضارب ما ذكرناه ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته ولأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي وإن شرط نفقته فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم و... ويستحب تقديرها ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر فإن أطلق جان لأن لها عرفا تنصرف إليه فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف قال أحمد ينفق ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال وله نفقته من المأكون خاصة إلا أن يكون سفرًا طويلًا يحتاج إلى تجديد كسوة فله أن يكتسي فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص لأن فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص لأن النفقة للسفر والسفر لهما وان مات لم يجب تكفينه لانه لم يبق عاملا وان لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربه فلا نفقه له لرجوعه لذلك
0: هذه المسألة الأخيرة فيها نظر لانها علي لأن عليه ضرر فهذا المضارب سافر وقد شلت له النفقة وفي أثناء استفر فسخت فكون نقول تسقط النفقة وهي على رب المال فيه نظر فالصواب أن له النفقة حتى يرجع لأن في مسألة ضرر عليه
1: فصل وَلِلْمُضَارَبِ أَنْ يَأْخُذَ مُضَارَبَةً أُخْرَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأُولَى لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَنْفَرُ قول
0: مُضَارَبَةٌ أُخْرَى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولاً لأن هذا ما في إشكال لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمر فله ذلك بشرط ألا يضر بالأول نعم
1: وللمضارب ان ياخذ مضاربه اخرى اذا لم يكن فيه ضرر على الاولى لانه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقد. لا يملك
0: من رب المال منافعه اي منافع المضارب فالمضارب يقول انا عملت بمالك وليس لك حق ان تمنعني من العمل بمال غيرك
1: نعم. لانه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا اخر كالوكاله فان كانت الثانيه تشغله عن الاولى لم يجوز لانه تصرف يضر به فلم يجوز كالبيع بغبن فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسما لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان احدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني ياخذه, يأخذه والثاني ياخذهما العامل عليه راس المال لانه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو اتلفهما <تصفيق>
0: نعم.
1: شيخ ضارك الله فيه قلنا أنه لا يجوز أن يعطي لغيره مضارب
0: لا يجوز أن يعطي لغيره مال مضاربة حتى يضاربه لأنه أخذ على أنه يعمل فيه هو. نعم لكن يا شيخ هل يشترط أن يباشر في العمل يعني؟ يعني ألا يجوز له أن يوكل مثلا إذا كفرت أعماله بينهما بينه فرد إذا كان التوكيل قد أذن له فيه وكل وإلا فلا العاده يا شيخ
2: اذا
1: كفرت اعماله نعم اذا
0: كفرت اعماله لابد ان يوقف اذا كانت العاده هذا لا القول الراجح انه اذا جرت العاده في ذلك فلا باس وذكرنا هذا كنا اذا راى في مصلحه واعطاه احد مضاربه فلا حرج عليه لا على المذهب لا لا على المذهب لا <تصفيق>
2: فصل واذا دفع اليه الفا ثم دفع اليه الفا اخر لم يجز له ضم احدهما الى الاخر لانه افرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييرا فان امره بضمهما قبل التصرف فيهما او بعد ان نضا جاز وصار مضاربه واحده وان كان بعد التصرف قبل ان ينضا لم يجز لأن حكم ما يتصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز واضح هذا نعم ولا لا
0: نعم هذا أعطاه ألف ريال قال هذه ثم اعطاه اخر وقال هذا مضارب فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجر الألف الأول على حده والثاني على حده إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها ما زالت دراهم فهذا لا بأس أو إذا كان الأول قد نض يعني صُفّي وبيع وبقي دراهم فلا بأس أيضاً أما إذا لم ينض فيقول المؤلف أن هذا لا صح والصحيح أنه يصح ولا مانع منه لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول يعني إذا كان الألف الأول لم ينض ما زال مالاً إما رزاً أو سكراً أو شاهياً أو غير ذلك فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال وتضاف وتض... إليها ايش الألف الثانية و وت... ويكون رأس المال ألفين فإذا اتفق على ذلك فما المعنى فالصواب أنه جائز و المؤلف رحمه الله لأنه لان حكم ما تصرف فيه قد قد استقر فيقال الحق لهما فاذا رضي بذلك فلا باس ونحن نرى انه يجوز ان يكون راس مال المضاربه عينا لا نقدا لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من اجل ان يرجع عليه عند النظر
2: نعم. فصلٌ وليس للمضارب ربحٌ حتى حتى يُستوفى رأس المال؛ لأن الربح هو الفضل عن رأس المال؛ فلو ربح في سلعة وخسر في أُخرى، أو في سفرة وخسر في أُخرى. عندي
0: لأن الربح هو الفاضل اللي عندنا هو الفاضل وهي أوضح. نسخة.
2: جعلنا نسخة. لان الربح هو لأن الربح هو لان الربح هو الفاضل عن راس المال فلو ربح في سلعه وخسر في اخرى او في سفره وخسر في اخرى جب جبرت الوضيعة من الربح وان تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من راس المال لان لانه تلف قبل التصرف اشبه التالف قبل القبض وإن تلف بعد التصرف في حسيب من الربح لأنه دار, لأنه دار في التجارة فإن اشترى عبدين بمئة فتلف, فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة, خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولو لم يتلف العبد وباعهما ب وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسه لأن لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلم يجبر به خسران الباقي وإن العشرين وإن اقتسم العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما اخذه وبقي راس المال تسعين لان العشر لان العشره الباقيه مع رب المال تحسب من راس المال ومهما بقي العقد على راس بقي العقد على راس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وان اقتسم الربح قال احمد القائل في هذا أنه لا
0: يحسب الربح إلا بعد المناظرة والمحاسبة وأما ما دامت الشركة باقية فإن الربح يكون فإن الخسارة تكون من الربح ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاتت على الجميع صار ليس للعامل الربح ولا لرب المال ربح بل عليه خسارة في رأس ماله فإذا ضربه بمائتين ثم ربح مائة صار الربح مائة بالإضافة إلى رأس المال ثلاثمائة خسر المال وصار بمائة وخمسين فليس للعامل شيء لماذا؟ لأن الربح لأن الخسارة تكون من الربح. وهل يلزم رب المال العامل بالخمسين؟ لا حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة
2: عليه فالشرط باطل ولا يصل نعم وإن اقتسم الرب قال أحمد إلا نعم على ذلك
0: وجب وجب جبران
2: الصالح نعم ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح قال أحمد كذا يا شيخ
0: الربح عاج على ما سبق ثم ذكر الاستثناء قال أحمد إلا
2: وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا أي إلا, أي إلا أن يقبض رأس إلا يقبض رأس المال إلا يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو يحتسبا يرد ي... ثم يرده إليه أو يحتسب حسابا كالقبض وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبانه عليه فإن في شاء صاحبه قبضه ولا يكون ذلك إلا في النار دون المتاع لأن المتاع قد يتغير سعره وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح ولذلك لو طلب أحدهما أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم يلزم الآخر إجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني وإن وإن اتفق على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماً جاز لان الحق لهما ولو تبين, للمضارب للمضارب نعم. ولو, تبين للمضارب نعم. ولو تبين للمضارب ربح لم يجوز ولو تبين للمضارب ولو تبين للمضارب ربح لم يجوز له اخذ شيء منه الا باذن رب المال
0: نعم لانه يحتمل ان يخسر فإذا خسر وهو قد اخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال هو ما دام العقد باقي لا يمكن يقسم لو بقيت المدة 10 سنين فاذا فسخ العقد يصفى وينظلل نعم عند العقد الشروط تكون معتبره عند العقد هذه تحتاج إلى إلى درس كامل.
1: نعم.
2: فصل ويملك العامل الربح بالظهور، وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه, لأنه لو ملكه اختصَّ بما ربحه، والأول المذهب لأنه يملك المطالبة عندنا اختصَّ بربحه نسخة. لانه لو ملكه اختص بربحه والاول المذهب لانه يملك المطالبه بقسمه فملكه كالمشترك فملكه نسخه فملكه كالمشترك وانما لم يختص بربحه لانه وقايه لراس المال فصل ولكل من هذا
0: الكلام انه يملك الربح لا أعلمه يستفيد من ذلك شيئا اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه فإنه يعتبر حوله من حين من حين ظهوره يعني في الزكاة وإذا تمت السنة والربح باقي قلنا يجب عليك الزكاة تجب عليك الزكاة لكن المذهب رحمهم الله يقولون لا لا زكاه في ربح مال المضاربه بالنسبه للعامل ويعللون ذلك بان ملكهم غير مستقر لانه اذا خسر لم يكن له شيء فملكه غير مستقر
2: فصل ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر
0: قوله أجبر عليه نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح فإذا قال رب المال أنا أحب الآن هذه السلعة التي اشتريتها أحب أن تبقى على ملكي ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك وأعطيك إياه فحينئذ يقول لا 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 يجبر لماذا؟ لأنه ليس على المضارب ضرر فاهمين هذا ولا لا؟ طيب الان لكل منهم لكل من المضارب والمضارب فسخ المضاربه لانها عقد جائز اذا فسخها والمال عرض يعني ليس دراهم سيارات مكاين ساعات اقمشه والمال عرض فاتفق على قسمه او بيعه جاز لان الحق الحق لهم لكن اذا طلب العامل البيع قال انا ما اقسم انا لا اريد شيء من هذا المتاع اريد ان يباع وابى رب المال يقول وفيه ربح اجبر عليه من يجبر رب المال يجبر على البيع لئلا يفوت ربح العامل وهذا واضح لكن نقول هذا قول صحيح إلا أنه إذا طلب رب المال ألا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الربح فإنه لا وجه لإجباره على البيع لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر فنحن نقول يجبر عليه او يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الربح
2: نعم وان لم يكن فيه ربح لم يجبر لانه لا حق له فيه وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر فيه لكن كيف نعلم
0: انه انه لا ربح فيه؟ نعلم هذا بهبوط الأسعار إذا هبطت الأسعار هبوطاً واضحاً وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون فحين يدن العامل ليس له حق فلا يجبر المالك على البيع. نعم وإن طلب
2: وإن طلب رب المال البيع وأبا عامل أجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل وإن كان والأول أصح بلا شك
0: إذا قال رب المال لابد أن يباع أنا لا أريد هذا المتاع لا أريد مثلاً القماش لا أريد الطعام لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة. فإنه يجبر العامل على البيت، لأن هذا مقتضى العقد نعم
2: وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته
0: مع أن الدين أشد على العامل من من ايش؟ من بيع السلع فكيف نقول يلزمه ان يتقاضي الدين في ذمم الناس المماطلين المعسرين ولا يلزمه ان يبيع السلع مع ان بيعها سهل
2: فصل ويجوز ان يدفع ويجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربه، فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسويه. يعني اطلاق لفظهما لفظ
0: لهما. أطلاق لفظ لهما
2: تصويب. اصليه ها
0: هذه تجعل نسخه <نصح>
2: فهو بينهما نصفين لأن لأن إطلاق اللفظ لهم أو لهم لأن إطلاق لفظ لهم لأن إطلاق لهم لأن إطلاق لفظ لهما لأن إطلاق لفظ لهما جاب الكسر إطلاق لفظي نعم لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان وإن قارض وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه فإذا شرطت شرطت تسوية فقد شرط أحدهما جزء من ربح مال صاحبه بغير عمل وإن دفع دفع إليه ألفا وقال وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركةً وقراضًا وللعامل النصف بماله والسدس بعمله وإن قال الربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فإن قال, خذه فإن قال خذه مضاربةً فسد لأنه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مقتضى المضاربة وإن لم يقل مضاربةً صح وكان إبضاعاً وإن قال ولي الثلثان فسد لأنه يشرط لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. فصل واضح وإن أخرج ألفا وقال التجر وقال وإن أخرج ألفا وقال أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله أو أو بدنان بمال أحدهما وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل وهذا الشرط ينافي ذلك والأول أظهر لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل كالحمل على بهيمته وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده
0: والصحيح الجواز وانه لا مانع من هذا لان هذا الحق حق لهم للمتعاقدين فإذا رضي رب المال وقال هذا ألف اتجر انا واياك فيه ولك من من الربح كذا وكذا او الربح بين فهم المعنى، الصواب انه جائز والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على انه محرم
1: نعم. 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 مشارق عندنا بطوله نعم. لا يصح لأنه أند. نعم. أن يشتري وأنه
0: دخل معه لأن هذا تاجر و الناس فيه في بيت يشتري بضاعة. إيه نعم. وقال لي كمذا؟ ثم يقولون ما يصح لأنه ي يأخذ ربحا لم يعمل فيه وليس ماله ولكن ما ذكر أن له وجه النظر. انه زاده في ال... في الربح لانه رجل مشهور معروف ويمكن ياخذ من الناس اكثر مما اكثر مما يستفيد من, ما من ماله حي... اقول كلام وجيه مثلا في مصلحه
2: في بالشركة في من كتابه الكافي فصل والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد بغير تعد
0: مكتوب عندي في في أعلى يقول كتاب الوكاله ها
2: نعم والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد لانه متصرف في المال باذن المالك لا يختص بنفعه فاشبه الوكيل والقول قوله فيما يدعيه قوله بغير تعد ويزال ولا تفريط. والفرق
0: بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فمثلا اذا اهمل المال واتت الامطار وافسدته يعني لم يجعل له ظلا فهذا ايش؟ نعم هذا تفريط. وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعدي وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازاً من العاريه لان العاريه حصلت باذن ربها لكن الذي يختص بنفعه هو المستعير والصواب ان العاريه وغيرها سواء وان كل ما اخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط.
2: نعم والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك وإن قال هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نفي رب المال له عن شرائه فالقول قوله لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء وإن اختلف في رد المال فالقول قول المالك لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وإن اختلف فيما شرط له من الربح ففيه روايتان إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلف فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدراً يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر نعم
0: إذا اختلفا فيما شرط له من الرب فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بين نصفين فقال المالك بل الشرط ان لي ثلث ان لي ثلثيه ولك ثلث فايهما ايهما نقدم لنا في الواقع يتنازع هذا اصلا الاصل الاول ان الربح حصل بفعل العامل بفعل العامل فكان قوله احق بالقبول والثاني ان الربح تولد من نفس المال فكان قول صاحبه أحق بالقبول ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المضارب أو قول المضارب والأولى أن يقال في هذا إن ادعى المضارب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قوله. لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بفعله ولو بقي المال راكدا لم لم يتجر فيه أيحصل فيه رب لا يحصل هذا الضابط هو أقرب ما يكون للعدل. فإذا قال المضارب إن إنك قد شَرَثْتَ لي ثلثيه. وقال بل شراكت ثلثه وسألنا قالوا لا مثل هذا الأمر لا يكون إلا بثلثي للعامل فالقول قول العامل بلا شك وإن قالوا إنه لا يكون إلا الثلث فالقول قول رب المال وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسب هذا العدل إن شاء الله وقول مالك رحمه الله والثاني إن ادعى العامل أجرة المثل في هذا التعبير نظر بل يقال إن ادعى العامل سهم المثل لأن العامل ليس أجيراً العامل شريك فيرجع في ذلك الى السهم الذي يشترط لمثله عاده.
2: نعم. فصل وان أقر بربح ثم قال خسرته او تلف قبل او تلف قبل قوله وان قال غَلِطْتُ او نسيت لم يقبل لانه مقر بحق لادمي فلم يقبل رجوعه المقر دين
0: والصواب في هذه المساله انه اذا اذا علمت امانته وصدقه وقال انا غلطت او نسيت او اخطات في جمع المال فالصواب انه ان قوله مقبول لان هذا امر ممكن قد يقول مثلا اني ربحت في مائة ألف 100000 10000 ريال ثم بعد مراجعه الحساب يجد انه لم يربح الا خمسه والرجل امين فالصواب انه انه يقبل قوله وانه لا فرق بين النسيان وعدمه نعم
2: ولو اقترض العامل شيئا تمم تم يعني بين
0: النسيان وغيره هو قال انه اذا قال خسرت او تالف قبل قول لانه امين وإذا قال غلطت أو نسيت لم يقبل والصواب أنه إذا عرف بالأمانة والصدق فإنه يقبل. نعم.
2: ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك ولم يملك المقرض مطالبة رب المال لأن العامل لأن العامل ملكه بالقرض. وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل
0: ومثل هذا لا ينبغي للعامل أن يتصرف هذا التصرف يعني بعض الناس يحدوه الطمع ويقترض مالا زائدا على رأس المال من أجل زيادة الربح وهذا غلط هذا من الغلط بمكان فمثلاً إذا أعطاه مثلاً مئة ألف ريال مضاربة ثم عُرِض شيء بمائة ألف و10 ورأى العامل أن, أن في هذا مصلحة فاقترض عشرة ألف. فإننا نقول هذا خطأ خطأ منه لأنه لم يسلم له إلا مئة ألف فكيف يزيد رأس المال؟ في هذه الحال لو خسر عاد الخساره على على رب المال وهو لم ياذن ثم ان هذه قاعده ينبغي للانسان ان يسير عليها لا ياخذ الانسان اكثر مما عنده يعني ينبغي للتاجر الا ياخذ اكثر مما عنده مثلا اذا كان راس ماله ألف ريال لا يشتري عرضا يريد به الربح ب 110.000 لأنه إذا فعل هذا وقدر الله عليه التلف تلف المال كله بقي في ذمته كم؟ 10.000 لكن لو اشترى ب ألف التي التي هي عنده ثم قدر الله عليه فتلف المال هل يخسر شيئا؟ يعني هل يبقى في ذمته شيء؟ لا ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثره شراء الاموال تجدهم في النهايه قد غرقوا من الديون وما احسن قول العامه مد رجلك على قطر الحافل حل لنا هذا اللغز يا سامي العقيل نعم. على قدر الحال. لا لا
1: تتجاوز في أكثر
0: من معنى. لا غلط، ليس هذا معنى المثل. نعم. قل ارفع يديك اي نعم قل لا ما قال مد على قد قميصك. لا على قدر حافك. عجيب يعني كيف مت نعم سليم شيفت نعم, شيفت نعم. احسنت. طيب. اقبض تمام. صحيح هذا؟ نعم لأنك لو مديت رجليك زائد على على الغطاء انكشفت رجليك وأصابها البرد فمد رجلك على قدر الحافظ أفهمت سامي؟ انتبه لها نعم
2: فصل إن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو قال غصبتنيه قال بل أودعتنيه أو بالعكس أو قال أعرتك قال بل أجرتنيه أو بالعكس فالقول قول المالك لأنه ملكه فالقول قوله في صفة خروجه عيده
0: هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها أن ينظر فيها لقرأة الأحوال إذا قال أعطيتنيه قراضا فقال بل قرضا من المعلوم أنه إذا تلف وقد أعطاه له قراضا بلا تعد ولا تفريط ها فلا ضمن عليه الضمان على رب المال وإذا كان قرضا فعليه الضمان فهنا ينبغي أن نعرف هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجه. او هذا الاخذ اخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض. فهنا ينبغي ان ينظر للقرائن. فمن ادعى ما يخالف القرينه فقوله مرفوض. والحكم بمقتضى القرائن ثابت في الكتاب والسنه. الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز ماذا قال قال إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلب طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه وإذا كان من وراء فمعناه ان الرجل الهرب ولحقته وامسكت بثوبه حتى انقد هذه قليل وكذلك ايضا قصه سليمان وداوود في المراتين عجوز وشابه خرجتا ومعهما اولاده أولادهما، فاكل الذئب ولد الكبير فاختصمتا الى داود عليه الصلاه والسلام فحكم به للكبيرة اجتهادا من ان الصغيره الشابه وفي مستقبل العمر وياتيها اولاد في المستقبل وهذه العجوز قد يكون هذا اخر ولد لها ثم خرجته الى سليمان فمرتا به فأخبرته فقال لا انا احكم بينكم الان ودعا بالسكين وقال اشق الولد بينكما نصفين اما الكبيره فوافقت واما الصغيره فابت الكبيره وافقت لان ولدها قد اكل له خل هذا يروح ما هي نشده والصغيره منعها شفقه الام ان يبقى ولدها ولو كان عند الكبيره فقالت الصغيره هو لها يا نبي الله فحكم به للصغيره باي شيء؟ بالقرينه بالقرينه والسنه ايضا لها يعني وقائع من هذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حوي بن اخضر هنا سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال أين مال حوي قالوا أكلات الحروب قال ما يمكن تأكله المال كثير والعهد قريب كيف تأكله ثم دفع هذا القائل الى الزبير بن عوام رضي الله عنه وقال له مسه بعذاب فلما ذاق مس العذاب قال الله اصغر انا ارى حيي يطوف حول هذه الخربه فحفروا فوجدوا المال في هذه الخربه مدفونه عمل بالقراءه عليه الصلاه والسلام وهو كثره المال مع قرب العهد
1: المهم ان مثل
0: هذه الاختلافات لا ينبغي ابدا ان نهمل جانب القرينه فتغلب القرينه على الاصل لان القرينه بمنزله البينه والشهود نعم
2: وان قال المضارب شردت لي النفقه فانكره فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين فقُبل قوله في الإنفاق كالوصي اتفقا يعني على على أنه شرط له النفقة
0: فقوله اتفق على الشرط يعني شرط النفقة يعني شرط النفقة فقال العامل أنفقت من مالي وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة ماذا ماذا أراد رب المال لما قال انفقت من مال الشركة أراد أن لا يرجع عليه وهو إذا قال انفقت من مالي رجع عليه فالقول قولها هي قول المضارب لأنه
2: أمين نعم وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن نعم الفصل الذي بعده طويل <تصفيق>
0: <تصفيق> عند احد سؤال ما انتهى الوقت لا نعم اي نعم كل من قلنا القول قول في دعوه في حقوق الادميين فانه لا بد من الدنيا. اما في حقوق الله فلا يعني لو, لو قيل للتاجر اخذ زكاتك فقال اخدش فالقول قولك بلا يمين نعم يا سيدي المذهب إن الزكاة على رب المال رأس المال ونصيبه من الربح وأما نصيب العامل فلا زكاة فيه وعلل ذلك بأنه عرضة للتلف، لأنه إذا خسرت البضاعة لم يكن له ربح فليس به استقرار ملكي والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله بربح وكلنا على نصيب على الطرفين نعم أيش؟ ها هي المضاربة يعني الإقراض اصلا الإقراض هي المضاربة أما الإبداع فهو العمل بلا 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 نصيب نعم وهذه روايه اصح. الصحيح انه يصح لأنه تعلق بحق حق غيره. من الغير؟ المضارب له حق في هذا المال في ربحه. الصواب انه لا بأس ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا برضا المضارب. لأنه لو اشتراه بأقل فات الربح فصار ذلك ضررا على المضارب.
2: نعم، ويصح, ويشت... ويصح أن أي المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره، وصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله، ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله ويحتمل ان يصح اذا ركبته الديون وان اشترى احد الشريكين من مال الشركه بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقه ويحتمل ان يصح في الجميع بناء على شراء رب بناء على بناء على شراء رب المال من مال المضاربه وهذا الاحتمال
0: هو الصحيح كاصله أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مال فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشريكه
2: وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صح نص عليه وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان إحداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز لأن الحيوان لا تجب له الأجرة لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه والصواب الصحة في هذا ولا مانع وإن كانت
0: الدابة والرقيق لا يمكن قسمته ولا تمييزه فيقال ما المانع أصل لأن أصل المانع في المعاملات الربا والظلم والغرر هذا هو الأصل الربا والظلم والغرر وإلا فالأصل الحل في جميع المعاملات
2: فصل ولا يجوز قسمه الدين في الذمم لانها لا تتكافا والقسمه بغير تعديل بيع. ولا فصل ولا يجوز قسمه الدين في الذمم لانها لا ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمه قياسا على اختلاف الأعيان ولا يمكن قسمة يقول دين.
0: لا تجوز قسمه الدين في الذمم مثال ذلك هذا المال مشترك وبيع على زيد وعم بيعا مؤجلا فاراد احد الشريكين القسمه وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عمرو يقول المؤلف ان هذا لا يجوز وعلّله قال لان الذمم لا تتكافئ واذا كانت لا تتكافئ فان القسمه بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع بيع دين بدين ووضع نقطة عند بالمطبوع وهذا غلط لأنه ولا يجوز مبني على ما سبق تابع للتعليل وهذا هو المذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمن لأن فيه غررا لأني قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمرو ثم يعسر عمرو ويُعثر زيد فيكون أحد الشريكين رابحا والثاني خاسر وهذا في الحقيقة هو المحذور هذا هو المحذور الذي لو لو سلمنا منع قسم الدين الذمم لكان هذه العله وهي ما فيها من المخاطره فقد يعتقد كل واحد من الشريكين ان صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تخلف الحال فيخسر ولكن الراجح جواز قسمه الدين في الذمه لان غايه ما فيه ان احدهما رضي بان يسقط نصيبه من من ذمه من شاركه من ذمه المدين الذي هو مدين له ولشريكه ه- هذا غايه ما فيه وص- فالصواب أن ان ذلك جائز لكن لا بد من رضا الطرفين.
2: نعم. وعنه يجوز. وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان، ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد لأن معناها لأن معناها إفراز الحق، ولا يتصور في ذمة واحدة. صحيح في ذمة واحدة لا ما يصل
0: يعني يكون المدين واحدا لشريكين قال نبي بنقسم الدين لا اصح كيف يقسم وهو دين واحد بخلاف الدين على رجلين فيمكن قسمته نعم كيف يقول يعني؟ يعني عند زيد زيد ومحمد دين دين نعم عند محمد نعم وما عند بكل من هذه ما تصلح ان ان نقتسم دين في ذمه واحد ما يتصور نعم نعم اذا ما رضي الشريك ما يلزم الثاني ما يلزم الا اذا كان يمكن ان تنقسم بدون ضرر كارض واسعه مثلا او حبوب حبوب كاكيس من الرز او كيس من البر فاذا طالب احدهما القسمه اجبر, أجبر الاخر اما ما لا يمكن قسمته الا بضرر فلا بد من الرضا نعم عدم القدره على الوفاء
2: على التسليم يعني نعم فصل اذا كان الاثنين دين في ذمه رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما إذ لا يجوز أن يكون الم إذ لا يجوز أن يكون نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذا أندعى
0: ول القابض وهي خطأ فمن كانت نسخته هكذا فليعدلها
2: نعم. ولشريك. و... ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم لأنه قدر, لأنه لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوت لثبوته مشتركا وإن, وإن أبرأ احدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه وإن أبرأه من نصف حقه ثم ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يم لأنه يملك إصفاقا كيف إذا
0: أبرأه من نصف حقه وقبض اقتسمه أثلاثا؟ واضح هما هو بينهما نصفين فأبرأ أحدهما من المدينة من 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 نصف نصيب كم يبقى؟ يبقى هذا ارباع الربع ربع الباقي ثلث اي نعم اي نعم ربع الكل ثلث ثلث الباقي ربع الكل ثلث الباقي
2: نعم وان اخر احدهما حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتاخيره او لا وإن اشترى, نصيبه وان اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين فلا شركه بينهما ولكل واحد, ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الاخر فيه
0: نقرا المص اللي بعده لأنه يعني كله بالعبد بالعبد ولا عندنا عبيد الآن نعم ولا واللي بعده هاي. واللي واللي بعده واللي بعده وفصل في كسب العبد ها نرجع باب المساقات
2: باب المُساقاة: تجوزُ المُساقاةُ على النخلِ وسائرِ الشجرِ بجُودٍ (كسب العبدُ) ولا فيه مسائل مهمة: فصل. وما كسبَ العبدُ من المُباحِ أو وُهِبَ له فقبِلَه ملكَه مولاه لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده وإن ملكه سيده مالاً ملكة سيده مال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبداً وله مال فماله للبائع رواه مسلم ولأنه يملك الْبُضْعَ فملك المالك الحر وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك فلم يملك المالك البهيمة فان ملكه سيده جاريه لم يملك وطئها قبل الاذن فيه لان ملكه غير تام هذا المساله الان هل يملك العبد التمليك
0: او لا فيه ثلاث اقوال المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبد له مال ماله للذي باعه وهذا عام والقول الثاني ان ملكه سيده ملك وان ملكه غيره لم يملك والقول الثالث انه يملك بالتمليك مطلقا فلو وهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد انت لست معك ساعة خذ هذه الساعه انت بها ملكك فعلى هذا القول ايش يملكها وله ان يبيعها ويشتري بثمنها شيئا ياكله او يلبسه وعلى قول بانه لا يملك تكون الساعه لمن؟ للسيء ويكون العبد كانه ساقيه مر بها الماء المؤلف رحمه الله قدم انه يملك اذا ملكه سيده والحقيقه انه اذا ملكه سيده فينبغي ان يقال انه بمنزله الاباحه اباحه المال يعني اذن له باستباحه هذا المال والا هو وسيده هو وملكه لسيده طيب اذا قلنا بالتمليك بانه يملك فهل يجوز هل يجوز لسيده ان يرجع في ذلك؟ هل هو اب؟ نعم ليس أب فلا يجوز لكن لو قال انا املكك انت ومن معك ومالك مالك هذا يعني فلا فلا يملك المال منفردا لانه وهبه وقبضه وملكه، لكن لو أراد أن يقول: أنت وما, وما معك ملكي، فنعم. نعم.
2: فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه؛ لأن ملكه غير تام، فإن أذن له فيه ملكه، قال أبو بكر على الر... قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه إن
0: ملكه سيده جار فهو يملكه وله أن يبيعها لكن ليس له أن يطأها احتياطا للأعراض لأن ملكه غير شام لكن الأمر سهل بدل من أن يطأ يستأذن من سيده أن يطأ وإذا أذن له جاز نعم.
2: قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك, لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسرِّي الحر وقال القاضي بل هذا
0: أنا عندي فملكه بالشراء وغلط بتسرد.
2: وقال القاضي: بل هذا بناءً على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى؛ لقول الله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وإن لزمته كفارةٌ فكفارته الصيام لا غير، إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال، وإن أذن له فيه انبنى على الروايتين في ملكه، فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة وفي العتق وجهان أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله فعلى الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه على على وجهين والله تعالى أعلم
0: هذا من يعني لزمه عتق وقال سيده أنا ملكتك نفسك وأعتقها عن كفارتك ظاهر أن الوجه الثاني عدم الصحة
2: نعم باب المساقات باب المساقات تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل عامل اهل خيبر على شط على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع اتفق عليه.
0: المسقات معناه ان يدفع رجل نخله وارضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمره. ويسمى عندنا ايش يسمى وش يسمى هذا؟ انا انا عندي مثلا نخل واعطيت واعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر. ما اسمه فلاحه اسمه يسمى نفس الفلاحه هي المساقات. ان يكون عند انسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر. وله ايضا اذا شاء ان يقول ولك نصف الزر فتكون هذه مزارعه ومساقات. هذه جائزة هذه جائزة ده. ودليلها ما ذكر مؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شط ما يخرج منها من ثمر أو زر وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهوداً حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد نحن أهل زر ونعرف في الحارث وغير ذلك وأنتم أهل عمل وجهاد دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زر ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وقال نقر لكم بهذا على ما شئ وبقوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج اليهم من يخلص عليهم الثمر وارسل مره عبد الله بن رواحه رضي الله عنه يخلص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم فجمعهم عبد الله بن رواحه وقال جئتكم من احب الناس الي وانكم لابغض لا الي من عدتكم من القرده والخنازير يقول لهم صراحة وليس حبي إياه وبرض إياكم بمانع من أن أعدل فيهم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، فعجل فيهم وقسم بسم الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب المساقات تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم تجعل للعامل من الثمر لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل قوله رحمه الله
0: في جزء معلوم ينبغي ان اليها قيد اخر وهو مشاع لا بد ان يكون الجزء مشاعر كالنصف والربع والثلث والثمن وما اشبه ذلك اما اذا كان معلوما بالكيل والوزن فهذا لا يجوز مثل ان يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه مائه صاع والباقي لي او لي منه مائه صاع والباقي لك فهذا لا يجوز لأنه قد لا يثمر إلا هذا المفصل، فيبقى الآخر محروماً، فيحتاج أن نزيد بجزء معلوم إيش مشاع؟
2: نعم. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه، ولأنه مال ين. على شطر
0: أي نصف؟ واهل خيبر هم اليهود لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود من ان يقرهم على ما هم عليه وقالوا انتم يعني ايها المسلمون مشغولون بالجهاد وغير الجهاد فنحن نكفيكم العمل
2: نعم ولانه ما ولانه مال ينوي بالعمل عليه فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان ولا تجوز على ما لا يثمان هذا يشبه, يشبه المضاربة تماما يشبه
0: المضاربة تماما لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال الشجر والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل
2: نعم ولا تجوز على ما لا يثمر كالصف... كالصفاصف صفصاف. كالصفصاف لأنه لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة نعم
0: هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها تجوز تجوز ويكون للعامل الجزء الجزء المشروط و يشبه الصفصاف يشبهه شجر الاثل عندنا فان شجر الاثل وان كان له ثمر لكنه غير مقصود لا يقصده الناس وانما يقصدون اذا قطعوا الخشب تقاسموا المالك والعامل فيكون الخشب المقطوع بمنزله
2: الثمره لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة، وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب، إحداهما: الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة، لأنها جازت في المع لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر، فمع قلته أولى، والثانية: المنع. لإفضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصحه المضاربة بعد الربح
0: والصواب أنها تصح بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبقى جزء ينمو به الثمر لأنه سوف يحتاج إلى ماء إلى أن يجذب حتى وإن انتهى نموه فإنه يحتاج إلى الماء إلى أن يجذب ولا مانع ليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا.
2: نعم. وإن ساقاه على شجر يغرسه على شجر يغرسه ويعمل ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز نص عليه لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فأشبهت المضاربة، ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. فصل وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه معلوم برؤية هذا واقع إذا طلب من العامل
0: أن ينظر إلى النخل ويراه بعينه فهذا وارد وقوله أو صفة فيها ترد ترد لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين ماذا يقول له مثلاً هل يقول النخل طويله قصيره بعض النخل طويل بعض قصير بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جوازها بالصفه تردد لان النخل يختلف نعم
2: فصل <تصفيق> وظاهر كلام احمد رضي الله عنه انها عقد جائز لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله, صلى الله عليه وسلم ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم ولو كانت لازمة لقدر مذبعا لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء ولأنه عقد على مال بجزء من مائه فكان جائزاً كالمضاربة ولذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة وإن وقتاها جاز كالمضاربة وتنفسخ بموت كل لننظر إلى هذا
0: الحديث هل يكيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون عقداً جائزاً فيه نظر لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا لا لا يعود الى اصل المساقات انما يعود الى اقرارهم في خيبر ولذلك لما نقضوا العهد طردهم عمر رضي الله عنه فيكون هذا الـ الـ الاقرار ليس على المساقات بل على البقاء اما هي فهي عقد لا لازم لا شك. لو قلنا انها عقد جائز حصل في هذا ضرر. لكان الفلاح اذا عمل وراى ان ان الثمر مثلا اصيب بجائحه او انه لا يساوي العمل عليه فسخه. وكذلك لو راى الرب رب الارض ورب الشجر ان الشيء ان السهم الذي يشرط العامل كثير لفسخ فيحصل في هذا إضطراب عمل الناس اليوم على أنها لازمة أنها عقد لازم ولهذا يحددون المدة ساقيتك على هذا النخل خمس سنوات عشر سنوات هنا وهذا هو الصحيح الصحيح أنها عقد لازم وأنه لا بد من تحديد المدة نعم
2: وإن وقتاها جازك المضاربة وتنفسق بموت كل واحد قول
0: جازك المضاربة وعلى القول الراجح إذا وقتاها يجب توقيته القول الراجح يجب توقيته
2: نعم وتنفسق بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها فإن انفسخت بعد ظهور
0: على أنها عقد جائز. أما إذا كان إذا قلنا أنها عقد لازم انتقل
2: الحق إلى الورثة. فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأنها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله لأن لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل الجعاله
0: هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يستحق أجرة المثل والصواب أنه يستحق قسطه من سهم المثل أو قسطه من السهم الذي جعل له وهذا أقرب هذا أقرب ويتبين الفرق فيما لو كان إذا قدر له أجرة المثل استوعب مالا كثيرا أكثر من سهمه الذي كان له في الأول. وإن كانت الأجرة رخيصة نقص حقه كثيرا. فإذا قلنا له قسطه من السهم الذي جُعل له كان هذا أقرب إلى العدل. فيقال مثلا هو أعطي نصف الثمرة إذا أكمل العمل. الآن قطع نصف الشوك. كم يعطى؟ ربع الثمر يعني نصف نصيب ويرجع في هذا الى اهل الخبره
2: وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضه فكان لازما كالج- كالاجاره فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجاره ويجب ان تكون المده له عندما قال بعض
0: اصحابنا هو لازم ولا هي عقد لازم؟ ها؟ هو كلكم هو يعني قصده هو أي عقد المساقات.
2: نعم. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة، ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل, العام فعمل, العام فعمل العامل فيه وجهان أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي, لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطئ في النكاح وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لأنه عقل على معدوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله فعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة عندكم فرجع إلى, بدل. بدل إلى. إلى. إلى بدله إلى بدله
0: كان تقول بلدي
2: فصل ويصح عقد المساقات والإيجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن قالت لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكرها أذا عقدها على اكثر من عام أكثر على اكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنه كما لو اشترى اعيالا بثمن واحد وان قدر وان قدر وان قدر قسط وان قدر قسط كل سنه يجاز قسطا كل سنه يجاز وان اختلفت نحو أن يقول ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلث الثانية وربع الثالثة فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مد... بعد مدته عندنا بعد موته وغلط بعد مدته لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.
0: غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد مثل يقول ساقيتك على هذا هذا البستان أو هذا البستان ثلاث سنوات بالثلث بالربع الغالب أنهم لا يفرقون. لكن قد تدعو الحاجة إلى التفريق مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب فهنا سيطلب العامل سهما أكثر نعم نعم آدم هذه يسمونه مغارسة إذا كان على ثمن لم يغرس تسمى مغارسة ويكون السهم في أصل الشجر في ها؟ في أين في أصل الشجر نعم نعم
2: ف... فسد
0: إذا لم يعين المدة فسد فسد العقد وحينئذ يرجع الى سهم المثل نعم عبد الله نعم نعم في استحقاق المهر يعني اذا إيه الرجل يتزوج امراه وجامعها استحق المهر كان ها ثلاثه ايه لا نخليه ما بقي دقيقتين فقط نعم لو نعم رب الله
1: قبلت هالمده
0: بس الاجره لا على أنا... نعم كيف جزء من الثمره وهو ما لا ما نعطي ما نعطيه الجزء المشروط نعطيها نسبة يعني مثلا إذا أخذها بالنصب وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخه ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة لأنك أنت وهو راضٍ بالعوض إيه؟ طيب لا ما يصلح لان ما هي ايجار هو ما التزم بانها ايجار التزم بانها مساقات وله سهم فاذا قدرنا انه مضى من المده نصفها وان التعب في النصف الباقي كالتعب في النصف الاول اسحق النصف نصف السهم